0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts, poesia, a uma hora dessas. Neste episódio, teremos a participação do acadêmico Antônio Carlos Sequin.
1: Amigas e amigos ouvintes, sou Antônio Torres e aqui estou para, em nome da Academia Brasileira de Letras, agradecer a todas e todos pela audiência assim como a acadêmica Ana Maria Machado, pela sugestão do tema deste ciclo de podcasts dedicado à poesia e saudar o caro confrade Antônio Carlos Sequim, que nos dará o prazer e a honra de iniciá-lo. Poeta ele é, e dos mais reconhecidos da literatura brasileira contemporânea. Diga-se mais, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sequim tem quase duas dezenas de títulos de poesia, dos quais destaco Desdizer, publicado pela Top Busca, e títulos sobre poesia, sobre ficção e literatura para crianças, além de centenas de textos em periódicos nacionais e internacionais. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2004, Sequim tem se destacado na casa de Machado de Assis como um brilhante conferencista. A ele, a pergunta, poesia numa hora dessas?
0: Poesia numa hora dessas? Olá, são 16 horas, mas qualquer hora pode ser a hora da poesia. Diz Gilberto Gil, poeta, seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Às vezes, essa hora é tardia, como no desenganado balanço de vida efetuado por Manuel Bandeira no primeiro poema de seu primeiro livro que se titula A Cinza das Horas. O nome do poema é Epígrafe. Sou bem-nascido, Menino, fui, como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração. Levou tudo de vencida, rugia como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor! magoado e só, só, meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes, na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes, ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Bom, depois desse dia desfeito, passemos as horas de um dia que surge, nos versos de Salgado Maranhão. Joga o corpo na manhã cinzenta da cidade, com a cara lavada de perspectivas, e o coração, que é um largo lençol de cicatrizes. Algumas vezes o poeta constata a passagem das horas ao ver-se no espelho. É o que faz Cecília Meireles... No poema Retrato Eu não tinha este rosto de hoje Assim calmo, assim triste, assim magro Nem estes olhos tão vazios Nem o lábio amargo Eu não tinha estas mãos sem força Tão paradas e frias e mortas Eu não tinha este coração Que nem se mostra eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em outras ocasiões, em vez de consultar o espelho, o poeta sente as horas se escoarem por outro meio. É o que nos revela Cassiano Ricardo no poema... O Relógio Diante de coisa tão doída Conservemo-nos serenos Cada minuto da vida Nunca é mais É sempre menos Ser é apenas uma face Do não ser E não do ser Desde o instante em que se nasce já se começa a morrer. A poesia não se concentra na busca das horas perdidas. O poeta pode projetá-la nas horas futuras. É o que faz Ferreira Goulart em Cantiga para não morrer, ainda que, nesse caso, o futuro esteja carregado das principais perdas do passado. Quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já vivo em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Essa expressão ao mesmo tempo interrogativa e exclamativa, poesia numa hora dessas, foi criada, ou pelo menos patenteada, por Luiz Fernando Veríssimo, que com essa frase intitulou seu único livro de poemas. Em homenagem ao escritor gaúcho e à frase que ele perpetuou, encerro essas leituras com algumas estrofes de sua Declaração de Amor, em que o sentimento se prolonga por todas as etapas da vida, do nascimento até a velhice. Em Luiz Fernando Veríssimo, a poesia está em todas as horas. Tentei dizer quanto te amava aquela vez, baixinho, mas havia um grande berreiro, um enorme burburinho, e, pensando bem, o berçário não era o melhor lugar. Nós dois de fralda, lado a lado, cada um recém-chegado. Você, sem poder ouvir, eu, sem saber falar. Tentei de novo, lembro bem, na escola. Um PS no bilhete, pedindo cola, interceptado pela professora como um gavião. Fui parar na sala da diretora e depois na rua, enquanto você, compreensivelmente, ficou na sua. A vida é curta, longa, é a paixão. Gravei em vinte árvores, quarenta corações, o teu nome, o meu, flechas e palpitações. No mal me quer, bem me quer, dizimei jardins. Resultado, sou pessoa pouco grata, corrido a gritos de mata por ambientalistas e afins. Recorri em desespero ao gesto obsoleto. Se não me segurarem, faço um soneto. E não é que fiz, e até com boas rimas, mas você nem ficou sabendo. Ele continua inédito, por você plangendo. Mas foi premiado num concurso em Minas. Te escrevi com lágrimas, suor e mel. Você devia ver o estado do papel. Uma carta longa, linda e passional. Como resposta, nenhuma cartinha, nenhum cartão. Nenhuma linha vá se confiar no Correio Nacional. Ontem, finalmente, cheguei ao seu ouvido. E na discoteca, em meio ao alarido, despejei meu pobre coração. Falei da devoção há anos entalada. E você disse, com essa música não escuto nada. Curte a vida. Longa é a paixão. Na velhice, num asilo, lado a lado, em meio a um silêncio abençoado, te direi o que eu queria, meu bem. Meu único medo é que, então, empinando a orelha com a mão, você me responda, hein? Bom... Veríssimo, todos os demais poetas aqui citados e homenageados, ouvintes, para a poesia, nós sempre responderemos sim. Muito obrigado. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br Barra podcast